0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Marília Cruz e o tema do podcast de hoje são as diferenças encontradas entre os seres vivos e os componentes não vivos. Tais diferenças podem estar relacionadas com a composição química, com a organização celular e o metabolismo, com a capacidade de nutrição e crescimento, com movimento e reações a estímulos ambientais, com a reprodução e hereditariedade ou com a evolução. Nesse podcast, nós iremos tratar das duas primeiras diferenças, que são na composição química e na organização celular e no metabolismo, tudo bem? Em relação à composição química, o que podemos falar é que tantos componentes não-vivos, Quanto os seres vivos são formados por átomos. Os átomos, por sua vez, se unem e formam as famosas moléculas. As moléculas podem ser de dois tipos. Elas podem ser inorgânicas, quando não possuem o elemento químico carbono em sua composição. Um exemplo é a molécula da água, formada dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por isso, ela também é chamada de H2O, tá bom? Esta é a fórmula molecular da água, H2O. Outro exemplo de moléculas são as moléculas orgânicas, que, diferente das inorgânicas, elas possuem um elemento carbono em sua composição. Mas, uma exceção a isso é o gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, porque ele é uma molécula inorgânica, mas apresenta carbono em sua composição. Certo? Então, se liguem nessa exceção. Bom, gente, é, enquanto que os componentes não-vivos apresentam apenas moléculas inorgânicas, ou seja, que não possuem carbono, né? com exceção do... Isso, muito bem, do gás carbônico. Os seres vivos vão possuir uma grande variedade, tanto de moléculas orgânicas, quanto de moléculas inorgânicas. Exemplos de moléculas orgânicas presentes nos seres vivos são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, certo? Que a gente vai estudar em bioquímica já já. É, em relação, gente, à organização celular e o metabolismo, os componentes não vivos eles não possuem células, nem tampouco possuem metabolismo, tá? Mas o que são as células? As células são unidades estruturais e funcionais de qualquer organismo. E assim, a depender do número de células, os organismos eles podem ser classificados de forma diferente. Por exemplo, organismos que possuem apenas uma célula são chamados de unicelulares. E um exemplo de um organismo unicelular são as bactérias. Já os organismos que possuem muitas células podem ser chamados de pluricelulares ou multicelulares. Um exemplo, ou na verdade, dois exemplos dos seres pluricelulares são os animais e as plantas, certo? As células, gente, são formadas por três componentes básicos que você tem que aprender, certo? Ó, vamos lá. Ela, ela é formada por uma membrana plasmática, que ela é mais externa, tá, gente? É o que vai delimitar a célula e separar ela né, do meio externo. Vai ter também, mais internamente, o citoplasma, que é onde vão estar as organelas, certo? E o núcleo, mais internamente ainda. Lá vai ter o que? O material genético da célula. Essa, a presença dessa membrana plasmática favorece o que? Favorece com que a célula seja um microambiente propício para que várias reações químicas aconteçam aconteça dentro dela. E um conjunto de reações químicas é chamado de metabolismo, tá? Esse metabolismo pode ser de síntese ou pode ser de degradação. Por exemplo... Quando uma proteína é formada, a gente sabe. Quem me segue no Instagram viu lá que a gente teve algumas postagens sobre bioquímica. E lá a gente abordou que as proteínas são formadas por aminoácidos, que são estruturas menores. Esses aminoácidos vão se ligar um ao outro através das ligações peptílicas e vão formar as proteínas. Então, esse tipo de reação é é uma reação de síntese, ou seja, é um metabolismo do tipo de síntese, certo? Já quando a gente se alimenta, a gente quer o quê? O nosso corpo quer o quê? Utilizar os nutrientes desse alimento. Esse alimento ele vai passar por várias reações químicas para que ele seja degradado. É, sendo que, para que ele seja quebrado em moléculas menores e absorvidas pelo nosso organismo. Então, nesse caso, é o metabolismo de, do tipo de degradação, tá, gente? É, deixa eu ver aqui o que eu posso falar mais para vocês. Então, assim, em relação à organização celular e metabolismo, a gente sabe que os componentes não vivos, eles não vão possuir célula nem tampouco metabolismo. Já os seres vivos, por possuírem as células e pelas células terem a membrana plasmática, que vai separar o meu externo do meu interno, propiciando com que haja o metabolismo, que são as reações químicas dentro dela, é, a gente pode diferenciar aí os componentes não-vivos dos, dos seres vivos por essas características, tá gente? Não sei se ficou confuso para vocês, mas assim, só recapitulando em relação à composição química. né? A gente tem dois tipos de moléculas, tem as moléculas inorgânicas e as orgânicas. As moléculas inorgânicas elas são encontradas tanto nos seres vivos quanto nos componentes não vivos, só que... Nos seres vivos, além das inorgânicas, a gente vai encontrar uma grande variedade de moléculas orgânicas, que são aquelas que possuem o elemento carbono. Já em relação à organização celular e metabolismo, os seres vivos possuem células e as células, por sua vez, possuem a membrana plasmática que vai propiciar é, com que reações químicas aconteçam dentro da célula, ou seja, com que o metabolismo aconteça. Certo? Como os componentes não vivos não possuem células, eles não vão ter, gente, metabolismo. Tá bom? Aí vamos citar um exemplo aí de componente não vivo. Molécula de água, né? Que é uma das mais conhecidas. Assim, é, não é porque ela leva o nome de componente não vivo que ela não vai propiciar a vida, né, gente? o que seria de nós sem água? <risos> Me diga, o que seria das plantas, os animais sem a molécula de água. Então, é, apesar de ser classificada né, como componente não vivo, ela está diretamente relacionada com a vida. Tá bom? Então, tanto os seres vivos quanto os componentes não vivos são extremamente importantes para que a vida se mantenha no planeta. Outro exemplo de componente não vivo é o solo, né? O solo, a gente sabe que no solo tem inúmeros nutrientes que as plantas utilizam esse solo e elas precisam desses nutrientes para crescer, não é verdade? A água, por exemplo, ela vem do solo e essas plantas elas absorvem através de suas raízes essa água rica em nutrientes e aí a partir disso as plantas geram os frutos, né? E aí, o ser humano, ele vai lá, come fruto, enfim, tudo está conectado, tá, gente? Tudo está conectado e é importante vocês aprenderem esses conceitos, porque no Enem possa ser que não caia esse assunto em si, mas caia alguma relação com a ecologia, entendeu? É... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, no próximo podcast a gente vai falar sobre capacidade de nutrição e crescimento e movimento e reação aos estímulos ambientais que são encontrados nos seres vivos, né? Aí a gente vai tratar das diferenças da mesma forma que a gente fez nesse podcast, entre os seres vivos e os componentes não vivos, certo? Tchau, tchau, gente. Um beijo.